0: Amigos, yo soy Isa Giraldo y bienvenidos a un nuevo episodio de En la Actualidad. Hoy les voy a platicar sobre esta situación de la pandemia del COVID-19 y cómo se está manejando en la actualidad. Pero antes les voy a platicar un poquito qué es, dónde, cómo inició un poco de su historia. Pues bien, como sabemos, los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, en este caso el SARS-CoV-2, y provoca la enfermedad llamada COVID-19 a la cual nos estamos enfrentando. Bueno, este virus se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse Casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Li Wenliang fue el que atendió a este grupo de personas y fue el que se dio cuenta que era, o sea, tenían un virus parecido al SARS-CoV-2, igualmente un virus mortal que también tuvo ese no fue pandemia, pero sí fue epidemia años atrás. Y se dio cuenta que era parecido, se dio cuenta que era el mismo coronavirus. Entonces en diciembre igualmente intentó alertar a sus colegas médicos sobre pues este nuevo virus, que se, que lo que podía pasar, que era más avanzado, que era más difícil de, de tratar, que era muy extraño. Este médico murió después de contraer el virus mientras trataba a pacientes en Wuhan. Bueno, un tema muy discutido y muy hablado por tanto las personas como las autoridades son el dónde se originó el virus. ¿Cuál es el origen del virus? Bueno, como bien sabemos, hay dos teorías que son las más sustentadas. La primera, las autoridades chinas han dicho que se originó en un mercado de Wuhan, que vendían mariscos y sopas de animales salvajes, incluyendo murciélagos. Y que en, ese, en esos murciélagos había el coronavirus y, en, y que cuando las personas lo comieron, pues se contagiaron sin ella saber, los siguieron viendo con más personas, familiares, amigos, etc. y se fue contagiando. La segunda no está aprobada, pero es sustentable y la creen algunas personas. Es la cual se haya creado en un laboratorio y liberado ya sea a propósito o accidentalmente. Bueno, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró la epidemia de COVID-19 como pandemia. Bueno, como bien sabemos, los síntomas del COVID-19 son parecidos a los de una gripa común, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los podemos diferenciar a los del COVID-19? Bueno, hay algunos síntomas que no les dan a todas las personas, pero que sí les dan a menor cantidad, no al mayor, pero que se manifiestan como síntomas de COVID-19. Bueno, los más habituales son tos seca, cansancio, otros síntomas menos comunes, como les había dicho, son dolor de garganta, molestias y dolores, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del olfato o gusto, erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos o de los pies... Los síntomas más graves son los siguientes, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Esos son los más graves. Bueno, como sabemos todos nos podemos contagiar del COVID-19, más sin embargo hay un grupo de personas que tienen más riesgo de que se contagien o que cuando se contagien les vaya peor, o sea lo tomen mal y que se pongan graves, esas personas son por ejemplo las personas mayor de 60 años, mujeres embarazadas, quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, o también quienes padecen Obesidad y sobrepeso. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Los coronavirus humanos se transmiten de persona afectada a otras, como bien sabemos. Pero hay diferentes formas de que se contagien. Por ejemplo, a través de las gotículas que expulsa a un enfermo al toser o no estornudar. Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma. O también un, un objeto o superficie tocada por esa persona y que luego nuestras manos con las que tocamos eso nos los llevamos a la cara, a la boca, a la nariz, porque ahí es cuando entra el virus. ¿Qué podemos hacer para evitar la propagación del COVID-19? Muy bien, aquí hay varias cositas que podemos hacer. Lavarnos las manos con frecuencia. Mantener sana distancia con otras personas. Utilizar cubrebocas al salir de casa. No, no, no tocar la cara, no tocar nuestra cara con las manos sucias cuando, cuando nosotros tosemos o estornudamos. Hay que taparnos la boca con el codo o con un pañuelo. Si no te encuentras bien de salud o te sientes mal, quedarte en casa. O, si tienes síntomas, es mejor que vayas a buscar atención médica. Muy bien. Como sabemos, los países hacen lo mejor posible para que esta pandemia acabe. Mas, sin embargo, hay unos que les ha afectado mucho, pero hay otros que lo han llevado de la mejor manera posible. La revista Time y el Eurasia Group, la, la consultoría de riesgo político fundada por Ian Bremer. En 1998, destacaron a 11 países de distintas regiones del planeta por su respuesta ante la pandemia del nuevo coronavirus. En un artículo publicado el 10 de julio del 2020, Bremer explica que su selección se basó en su capacidad para administrar con éxito la gestión sanitaria de la crisis, la conducción política y... La respuesta económica, en los cuales de esos 11 países salió Alemania, Argentina, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Islandia, Emiratos Árabes Unidos y Grecia. Muy bien. Ahora, pues como bien sabemos, aquí en México también han hecho ...lo mejor posible para llevar a cabo esta pandemia. Pero, ¿qué han hecho para evitar el riesgo del contagio? ¿Qué medidas han puesto? Muy bien, México, pues como estamos ahorita, estamos viviéndolo... ...ha puesto una cuarentena a todo el país. Y dependiendo del semáforo del estado, se llevarán a cabo diferentes actividades. El uso del cubrebocas es obligatorio al salir de casa... ...y estar a dos metros de distancia con otras personas. Cuando un estado está en un color del semáforo... ...es como ahorita acabo de decir las actividades que se llevan a cabo. Ejemplo, el semáforo verde es que podemos salir... ...pero con precaución y prevención. El amarillo es que hay más actividades pero con precaución. El naranja es si puedes, quédate en casa... Y el rojo es no salga si es estrictamente necesario. ¿Cuáles son las cifras de contagiados y de muertes en México? Cuando llegó el COVID-19 a México el 18 de marzo, habían ya 29 contagiados. El mayor aumento se registró el 1 de agosto con 9.556 contagios. Gracias a que se ha controlado esta situación, el 23 de septiembre han bajado a 4,786 personas contagiadas y de muertes a 601. Muy bien, como decía anteriormente, esta pandemia afectado en muchos países, tanto en la economía, tanto en la cultura, como muchos países dependen del turismo, y lo cual eso ahorita se ha cerrado puesto para evitar el contagio. Ahora, hay muchos, muchas personas que dicen que sí, otras que no. Es como la teoría de dónde se originó el virus, pero esta es una teoría diferente. ¿El jengibre o el ajo o los dos ayudan a que no te dé el COVID-19? Sinceramente, no. No te ayudan. Mas sin embargo, sí ayudan a que tu sistema inmunológico tenga más fuerza, tenga más refuerzos para que si te llega a dar, te dé con menos intensidad y no te pongas tan grave. Es cierto. Como dije anteriormente y como lo han dicho muchas personas, no hace que no te dé, hay que dejar eso en claro. Sí, o sea, no es como un escudo que diga que el COVID-19 no pase, pero sí te ayuda a que si te da, tu cuerpo lo sepa administrar mejor, lo sepa matar mejor y que el virus salga lo más rápido posible y que... No, no afecte tanto tus pulmones o que no te dañe más como a otras personas les da gravemente bueno y esto es todo por el episodio de hoy acuérdense es muy importante saber esta información no es para ponernos de pánico, para ponernos de miedo, solo es para informarnos y saber lo que está pasando en la actualidad espero que les haya gustado mucho mucho este, este episodio de este nuevo podcast no se pierdan los nuevos episodios cada miércoles. Yo soy Isa Giraldo y los veo la siguiente semana.